0: Ténganse en su vuelo, si van al paraíso, sobre el volando está Dios hace mucho tiempo me lo quito del cielo y por cambiarle nombre le puso Michoacán
1: Bueno, pues vámonos hasta el estado de Michoacán con nuestro especialista en turismo. Julio García Castillo. Mi querido Julio, bienvenido. Me da mucho gusto saludarte este jueves.
0: Hola, Jesús Martín. Eh, hoy es eh, hoy hasta el día de hoy estamos continuando y hablando de estos lugares artesanales. Ajá. Hoy toca platicar de una de las técnicas que a mi parecer es una verdadera joya del arte prehispánico. Hoy vamos a platicar del arte plumario que se elabora en el estado de Michoacán, en Tlalpujahua para ser exactos. Recordemos al público entonces que el arte plumario son todas aquellas obras elaboradas a base de plumas de aves y bueno como introducción a este tema quiero comentarles que el uso de las plumas de aves básicamente se ha desarrollado en todos los continentes pero sobre sobre todo en el continente americano todo se ha elaborado por las poblaciones ancestrales en donde la mayor riqueza y costumbres pues se han visto reflejadas a través del hombre que busca ese contacto con la naturaleza ya desde hace mucho tiempo. Y por ejemplo, eh, de arte plumario, los indios amazónicos decoraban sus vestimentas con plumas para hacer rituales y danzas. Por otro lado, los apaches de Norteamérica y los cuervos conocidos como indios americanos también utilizaron las plumas de águilas y cuervos en sus tocados, en sus pendientes. Y qué decir de los grupos étnicos de las islas hawaianas en donde las capas, estas eh, vestimentas, eran elaboradas con plumas de aves de la isla. Y para los grupos étnicos, pues representaban la dignidad, la espiritualidad y el poder. Y en el caso de México, Jesús Martín, estos maravillosos tocados elaborados con plumas de quetzales fueron utilizados por los gobernantes prehispánicos aztecas. Es importante mencionar que las plumas de quetzales fueron las primeras plumas que se comercializaron en América precolombina también los mayas utilizaron este tipo de plumas de quetzal, pero bueno, las combinaron con arreglos de jade y de obsidiana. Y bueno, estas aves como el quetzal, Jesús Martín, para, todo, para los antiguos mexicanos eran sagradas, ya que tenían la capacidad de volar y estar asociadas a los dioses como quetzalcoatl dios del viento, cuyo nombre significa, como todos sabemos, serpiente emplumada. Y Huitzilopochtli, otro dios que se relacionaba con Huitzili, Huitl, que era el colibrí. O por ejemplo, la Coatlicue, que fue fue fecundada a la suerte por una pelotita hecha de plumas y bueno esto nos hace reflexionar que desde hace mucho tiempo el hombre ha manifestado la admiración por el vuelo de las aves y es por eso que ha deseado ser como ellas, en fin el uso de las plumas ha sido practicado desde tiempos remotos, al parecer desde los toltecas Jesús las plumas eran símbolo de poder de belleza, también fueron conocidas como las sombras de los dioses, las plumas formaban parte del tributo y del comercio y bueno, todas estas piezas que se producían fueron elaboradas en las zonas de Tlatelolco de Michoacán, del Estado de México además servían de moneda servían de ofrenda para los dioses también se comercializaban recordemos, imagínate, el famoso Tianguixli, lo que conocemos los inicios de los tianguis ahora, este que se ubicaba en la zona de Tlatelolco aquí en la Ciudad de México se llevaba a cabo este intercambio de esclavos de mercancías, de frutas, de víveres y demás productos y competían con estos artículos de lujo que eran las piedras preciosas y las plumas de aves imagínense entonces el auge y el esplendor del uso del arte plumario que se remonta hacia el reinado del tlatoani mexica a Huitzotl, que gobernó desde 1486 a 1502. Imagínense, en la cultura azteca, quienes usaban la, la, las plumas las, los relacionaban con las divinidades. Es por eso que se utilizaban en las prendas, eh, esto fue al principio, y con ellas se distinguían las clases sociales, las religiosas y también las de poder. Por otro lado, se utilizaban los copillis o penachos eh, utilizados en las danzas. De hecho, imagínate, cada pluma se ganaba con las luchas que enfrentaban los guerreros o capitanes y así podían portarlas con dignidad. Además eh, tenían con esto respeto, eh, eran dignos y, a, y, y aparte de todos los guerreros eran sabios, ¿no? con, ya al portar estas plumas. ¿no? Se cree también que para los prehispánicos las plumas servían como medio receptor de energía vital de Shuticutli que quiere decir el calor celeste y además de limpiar el aire que, que, que los prehispánicos respiraban así que necesitamos en estos tiempos un poco de plumas ¿no? y bueno, los artesanos del arte plumario se les llamaba amantecas imagínense, esta palabra que viene del náhuatl amantla y esto se refiere a un barrio que tenía Tenochtitlan, lo, lo, los antiguos aztecas, lo que eran los mexicas, ¿no? Este, en este lugar, en Amantla, se concentraban estos creadores, los amantecas, eran los creadores del arte plumario, y era toda una comunidad independiente y la respetaba toda la sociedad. Los amantecas utilizaban variedades de plumas, de aves como colibrís, papagayos, quetzales, tordos, loros, garzas... ...algunos patos, cucos, acuas, águilas y otros pájaros que provenían de diversas regiones de Mesoamérica. Recordemos entonces que para los aztecas, que era el, el, el reino principal... Pues tenía muchos pueblos que eran tributarios Recordemos a la, a la zona de Paquimé Que ahí, ahí se encontraron bastantes jaulas de guacamayas ¿no? hasta entonces Paquimé. Y hasta Paquimé Estamos hablando de Chihuahua y estamos hablando de Yucatán Y estamos hablando de todo lo que era Mesoamérica ¿no? bueno, Y bueno, estos artesanos transformaban las vestimentas de los guerreros uh -huh. Y de las personas nobles Que querían decorar sus atuendos y, Con el colorido de las plumas de las aves Y bueno, los colores de las plumas eran naturales No eran pintadas en ese entonces se utilizaban colores como el blanco, el azul, el verde, el amarillo. Ya existían el, el color negro. Y bueno, las piezas prehispánicas que se, lo, se elaboraban se, también se hacían como especie de cuadros o de, 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 de escudos. Eh, se hacían de, de fibra vegetal. Primero se ponían bases de fibra vegetal. Trazaban ahí el dibujo sobre unas hojas o pencas de maguey. Y después las recubrían con estas plumas, adhiriéndolas con una resina, imagínate, llamada zawiti. Esta se obtenía de una orquí orquídea, era el antiguo pegamento de los mesoamericanos, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Eh, se llama Zahuitli. 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 Y bueno, ya en la colonia, imagínate, en el siglo XVI, a la llegada de los españoles, imagínense todos ustedes, el asombro de los conquistadores al ver eh, los diversos objetos de arte plumario, como las mantas, los huipiles, la ropa, los brazaletes, las capas, los tocados, estos penachos, los abanicos, los ceñidores. Los ceñidores son las correas para la las cinturas, las rodelas eh, que son los escudos para el pecho, las vestiduras ceremoniales imagínense cuando vieron a las doncellas ataviadas de plumas o a los caballeros Ajá. águilas que estaban vestidos de pájaros y bueno, pues esto sí fue un, fue un arte que, que, de verdad, este, los españoles admiraron bastante. Ya cuando llegaron los franciscanos y agustinos, retomaron la técnica prehispánica, le pidieron a los indígenas elaborar piezas con temas religiosos con la finalidad de utilizarlos como medio de catequización. Y bueno, los plumajeros, o estas personas, de Amatlecos, eh, Manufacturaron estas obras religiosas que recibieron uh -huh. de manos de los frailes. De hecho, estos... de lo
1: poco que no destruyeron, ¿no? Porque si sí les gustaba. El sí, ahí,
0: ahí sí les gustó. Y bueno, estos uh -huh. grabados o imágenes venían desde España. Primero, llegaban, los mandaban autorizados por el Concilio de Trento. Que era este órgano que delineaba toda la ortodoxia de los objetos de culto. Y bueno, ellos empezaron a crear estas imágenes de Jesucristo, de las vírgenes, de los uh -huh. santos. Y bueno, con la conquista española, el arte plumario se convirtió en una serie de mosaicos con temas religiosos. Es decir, muchos cuadros mosaicos porque eran de muchísimos colores, de muchas piezas y todas eran plumas. Y se hicieron, este, por ejemplo, paños para cubrir los cálices, algunos uh -huh. objetos ornamentales como las mistras o las casullas, estas vestimentas sacerdotales que se utilizaban para realizar misa que hemos visto por ejemplo con hilos dorados en algún museo aquí las, en ese Llegamos entonces llegaron a ser de arte plumario llegaron a ser de arte Mira. plumario y bueno todas estas uh -huh. obras artísticas en su mayoría imagínate eran anónimas y bueno se enviaron muchas de estas obras a Europa diferentes obras de arte plumario que hoy en día se encuentran en galerías en museos o en colecciones privadas y bueno por, eh, por otro lado este, los indígenas fueron aceptando las imágenes como símbolos de fertilidad, de poder, de belleza, de divinidad y por supuesto por, por la parte religiosa también fueron muy bien aceptadas por los indígenas y para mm -hmm. ese entonces ya se ocupaban otro tipo de plumas Aparte de Quetzal y de las que ya hemos mencionado Como el pavo real, el guajolote Imagínate, para las garzas uh, uh, Hacían los tonos rosas no. Uh -huh. También para el color amarillo la, eh, eh, Las aves como el sacuán para, el, para los, por ejemplo El color verde, los loros y las guacamayas Para el café, el pájaro vaquero Para el blanco y el negro, el ayacuán Y, y para los colores brillantes y tornasoles Por ejemplo, el colibrí Y bueno, es, este, así este tipo de pájaros Pues sirvieron para allá en la época colonial también utilizarlos ¿no? y bueno este, en ese entonces ya en la época colonial el soporte en lugar de ser de una penca de maguey ya uh -huh. era de una lámina de cobre con encarnaciones esto quiere decir que era el papel europeo pintado de color carne Ajá. y servía para hacer la mano la, la digo las manos la cara los pies de, de los personajes no y Ajá. ya después ponerles el arte plumario o sea, se,
1: se cayó en un mestizaje la propia técnica Exactamente. adoptó técnicas europeas
0: sí y aparte desaparece todo lo que eh, lo que vieron no todas las los atuendos los brazaletes Ajá. los penachos todo eso desaparece y se dedican a hacer puros mosaicos no todas estos estas obras de arte como si fueran pinturas pero esa arte plumario Ajá. y bueno este algunas de estas piezas se colocaron en un marco de madera dorada y, y con esto se resaltaba más el trabajo no también todas estas imágenes religiosas fueron desarrolladas no solamente por los mexicas sino también por los tlaxcaltecas y los purépechas la, la gente Ajá. de michoacán y bueno eh, logrando con ello grandes obras artísticas y coloridas en, en Sagún, por ejemplo en sus crónicas menciona que había dos principales técnicas una era de hilado Ajá. lo que conocemos por ejemplo cuando hilan un, un cierto número de plumas, como el caso del penacho de Moctezuma... Que también es de arte plumario, la magna obra que tenemos, o bueno, que no tenemos. Que es, que, es, que es de aquí, pero que no es de aquí. Exactamente. Y bueno. Es de aquí, eh, pero que
1: no es nuestra. O sea. y,
0: la, y la otra técnica, uh -huh. pues era el, el, digamos, el mosaico, ¿no? Y bueno, con toda esta elaboración de obras disminuyó la mayoría de las aves que fueron utilizadas. Algunas se vieron amenazadas o en peligro de extinción. Y ya en el siglo XX se continuó con la tradición del arte, pero haciendo algunas tarjetas, algunos cuadros. Cuadros, pero ya con plumas teñidas de gallinas, de guajolotes, de codornices y bueno, ahora la gente que hace este arte plumario, pues continúa, ¿no? Quiero comentarles que estas viejas raíces prehispánicas eh, tienen los, los representantes más importantes en Tlalpujahua, Michoacán, y también en el Distrito Federal. Es una pena, Jesús Martín, porque imagínate, no hay más de 50 personas y somos más de 100 millones, ¿no? No hay más de 50 personas que hacen el arte plumario, entonces esto significa que es una actividad que está en peligro de extinción, ¿no? No puede ser, lo que nos,
1: no, no puede ser lo que nos estás diciendo, Julio. O sea, 50 sí. personas sí, en todo el país. Y eso
0: es mucho, ¿eh? Porque estas, estas personas que les voy a mencionar, que por ejemplo, el, el señor Gabriel Oley, Oley, eh, se encuentra entre el pujagua, él pertenece a una de las cinco generaciones que han hecho esta técnica, pues que siga viva, que no muera, y, y es de la gente más reconocida. Su hijo Luis Guillermo Ley Barrientos, también uh -huh. es, eh, su, su hijo de Gabriel, ganó en el premio de 1994 el premio Las Manos de México, que otorga el Fonart, y también Eliseo Ramírez Guzmán, que es una persona excelente, un promotor y artesano de, de Amacleco, que actualmente es promotor del arte plumario, se la pasa este enseñando en talleres eh, y haciendo conferencias acerca de la importancia de esta del rescate de esta técnica. Y bueno, pues estas dinastías de artesanos han hecho de la pluma todo un arte, han producido los magníficos cuadros de flores, de pájaros, de vírgenes, de paisajes, todo en, en cuadros, ya sea de, de cobre o de papel a mate, ya después con el arte plumario, se han expuesto ahora sí que en galerías nacionales, internacionales, uh -huh. y bueno, la, la realización de estos cuadros, pues la verdad es que es muy laboriosa, algunos instrumentos son el cartón, la lámina de cobre, la cera de campeche, con eso la pegan hoy en día, el mobiliario, la herramienta que utilizan, hay algunos coles, por ejemplo, el periquito australiano, sus plumas son, ese se ocupa el color azul, el canario, el amarillo, el canario rojo se utiliza para el rosa El pato se utiliza para el color blanco El faisán para el café La continga para el azul oscuro El pavo real, por ejemplo, para el negro y el uh -huh. morado Y bueno... Este, además, en México, estas plumas Jesús Martín se utilizan para otras actividades, eh, como en el caso de Sinacantán, en, la, en lo que son las bodas chiapanecas, se utilizan los huipiles de boda las mujeres que están hechas de arte plumario, o por ejemplo en danzas como en Tlaxcala o en Oaxaca con la danza de la pluma, todavía se siguen utilizando las plumas. Si usted quiere visitar o ver la obra de arte plumario, puede trasladarse a Tlalpujagua o puede asistir aquí al Museo Sumaya, al Museo Franz Mayer, al Museo Guadalupe, que está en Zacatecas, al Museo de Arte, aquí el Monal, también al Museo Nacional del Virreinato, que cuenta con cuatro de las obras más importantes de arte plumario, La Virgen de la Salud, El Manto de Sinacantepec, San Juan Bautista y El Pantocrátor, que es la obra máxima de arte virreinal, sí. Jesús Martín, nos muestra el Cristo salvador del mundo sí. y de verdad que es una obra que tiene pieza, bueno, tiene incrustaciones de plata con arte plumario y es una belleza. Los invitamos a que vayan al Museo del Virreinato.
1: ¿Dónde está el Museo del Virreinato, Se encuentra Julio?
0: en Tepotzotlán, en rumbo a Querétaro. en en la, en la en, Antes de la carre, de la caseta uh, de cobro hacia Querétaro, hay un trébol que los desvía a lo que es el pueblo mágico de Tepotzotlán. Visiten el Museo Nacional del Virreinato, que cuenta con uno de los acervos más importantes. Uh -huh. Imagínate, tiene 3.300 piezas alrededor exhibidas y tiene más de 33.000 piezas. En bodegas, ¿no? Entonces, pues
1: mira, para el público que nos escucha aquí en la capital de la República, queda cerca el Museo del Virreinato para ya irlo planeando para este fin de semana, Julio.
0: Claro que sí, y si no, los invitamos a Tlalpujagua a, a, a adquirir una obra de arte plumario Bien. que la reconozcamos como un elemento simbólico, decorativo, artístico, mágico, Jesús Martín. No,
1: la verdad, interesantísimo el tema que nos has traído el día de hoy, Julio. Y con esto pues fomentar el turismo en varias regiones del país donde se utiliza el arte plumario, pero muy pocas personas lo realizan. Y pues espero que este ha sido la, la semilla para el rescate de una técnica de la cual nos podemos seguir enorgulleciendo, claro que sí, enorgulleciendo aquí en México.
0: Claro que sí, esperamos invitar a alguno de estos artesanos para que nos platique de muy esta bien. técnica tan importante. Perfecto.
1: Oye Julio, pues muchas gracias por hacernos viajar por estos lugares mágicos de nuestro país. Claro que sí
0: ¿Qué tal? Hasta aquí el audio de esta semana. Recuerda suscribirte también a mi podcast alterno llamado El Souvenir Viajes. Aquí te cuento mis experiencias más recientes. Si deseas ver mis aventuras, búscame también en YouTube como El Souvenir. Te agradezco mucho que me hayas escuchado, te deseo lo mejor y recuerda, nunca dejes de viajar.